0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Ana Paula Cis, presidente da IBM para a América Latina. Ana Paula, como é que você está? Tudo bem?
0: Eu estou ótima, Tomás. E você, como é que tá?
1: Eu tô muito bem, tô ótimo também, apesar dos pesares, né, apesar de nós estarmos Sim. aí ainda, né, nesse momento que a gente tá gravando, nós ainda estamos em pandemia, em distanciamento social, eu acho que a Ana a Paula talvez seja uma, a executiva que eu mais conversei esse ano, porque nós tivemos várias webinars, entrevista, em alguns momentos, né, é sempre um prazer falar contigo, Sim. Ana. E o tema da nossa conversa, inclusive, né, que eu queria trazer, por isso que a gente trouxe você aqui para esse para esse episódio, é para conversar um pouco da sua do seu olhar acerca da a, a, da transformação digital ou da adoção da tecnologia em tempos de distanciamento social. Eu queria saber, assim, em linhas gerais, para começar a nossa conversa, qual que é a sua visão sobre como as organizações estão se desenvolvendo digitalmente em meio à pandemia, daquilo que você conseguiu captar dentro do seu círculo, dentro da sua experiência. É uma oportunidade de transformação ou ainda a gente está patinando para lidar com, esse, com essa tarefa de transformação?
0: Olha, a, a gente já vinha né, com esse tema transformação digital na agenda de todas as empresas, né? de todas as empresas, nas diversas indústrias, e eu diria que o tema ganhou mais relevância nos últimos cinco anos, né? Eu acredito que o que a, esse momento trouxe, né, o que, que o que a pandemia e essa e toda essa essa questão né do distanciamento social e do fechamento mesmo, né, das operações físicas é, forçou realmente as empresas a acelerarem a adoção né de, de tecnologias digitais. Então é, tem aquela frase famosa né, de que a, a necessidade é a mãe da criatividade né, ou da invenção. E no fundo foi isso, as empresas realmente se viram em uma, em uma situação em que a única maneira né, de atender o cliente é, em, em vários segmentos né, do, da economia era através de engajamento virtual, né, através de soluções é, digitais. E as empresas acabaram eh, tendo que fazer isso a, a toque de caixa. Né? Obviamente que quando você tem que fazer um processo de transformação com essa velocidade toda, fica ainda muita oportunidade para você trazer isso de uma maneira que seja mais estrutural, de uma maneira que seja mais estratégica. Né? O que a gente viu até agora foi realmente a primeira reação. Foram realmente iniciativas muito associadas a dar aquela primeira resposta, né? então a gente viu investimento em levar as pessoas para trabalhar em casa, né? então muitas ferramentas como essa que a gente está usando aqui para conversar, né? sendo amplamente é, disponibilizadas nas empresas, é, as empresas realmente capacitando os profissionais com ferramentas, com equipamentos para que eles pudessem de fato trabalhar de casa, é, depois a gente viu uma grande onda de preocupação com a parte toda de segurança, né, da informação que isso acabou é, tendo como efeito colateral. né, As pessoas trabalhando em casa estão fora da rede protegida da empresa. A empresa começa a ter muito mais atividade é, num plano digital e ela tem que né, tomar muito mais cuidado com relação a acessos remotos. Então a gente viu uma segunda onda e muito de muita demanda com tudo que tem a ver com cybersecurity. A gente viu muita demanda realmente de soluções para rapidamente disponibilizar aplicações na nuvem, para que realmente pudesse atender a demandas imediatas, emergentes, né? Empresas que realmente precisaram criar soluções novas em um espaço de tempo muito curto e, e a única ou a solução mais viável, né? inclusive do ponto de vista econômico para fazer isso é utilizando a nuvem, então a gente viu uma adoção muito forte aí e ferramentas de engajamento né? com o cliente, principalmente soluções de pergunta e resposta que a gente chama de chats, né? virtual assistants, também sendo né? amplamente criados para poder atender toda aquela demanda de questionamentos, perguntas, o que, que eu tenho que fazer, como é que eu acesso determinado serviço ou produto. Então, de fato, a, eu diria que a primeira fase né, da, da pandemia foi tudo que tivesse associado com disponibilizar rapidamente soluções para atender a demandas que não poderiam ser feitas de maneira física e realmente trazendo né, ou, ou digitalizando processos de entrega de serviços com uma, uma velocidade maior. Agora a gente vai começar a entrar numa segunda fase, eu acredito, né? que é realmente repensar o modelo de negócio vis-à-vis -vis o impacto que toda essa, toda essa crise trouxe. Né? Ou seja, é, é realmente reestruturar a empresa para que os modelos digitais venham de fato a fazer parte é, da estratégia, do produto, da solução e não só é, componentes periféricos que auxiliam numa primeira resposta. Né? Então, a gente acredita que esse é o segundo grande movimento que em, em vários casos já já está acontecendo e ao longo disso tudo, né, é como você transforma os skills, as pessoas, a, como você capacita de fato seja os seus clientes, seja a sua força de trabalho, para operar nesse novo mundo. Então essa, para mim, é talvez a grande transformação que ainda nós vamos é, viver, mas com uma vantagem agora, que é ter quebrado uma série de paradigmas, que é ter se livrado de uma série de restrições que muitas vezes são colocadas por questões muito pertinentes, né? quando a gente olha, por exemplo, o segmento de health tech, um segmento altamente regulado, mas o que a gente mais viu acontecer nessa pandemia foi a criação de soluções de ter atendimento para medicina. Né? A área de educação também, vocês estão vivendo muito isso lá na fundação, né? como você realmente cria uma forma de aprendizado remoto que seja eficiente. né? E, obviamente, os impactos que isso traz né? no seu modelo de negócio, no seu modelo de receita, como é que você reestrutura a empresa para operar nesse novo, com esse novo paradigma. Então, é isso que a gente vai... Certamente agora começar a ver muita atenção e muito foco é, à medida que a gente vai voltando aí a um estado, Eu não vou chamar de normalidade porque eu acho que a gente não não deve voltar a uma normalidade total, mas à medida que a gente for aí no processo de retomada e, e abertura gradual.
1: Curioso que durante a sua resposta eu lembrei até de fui andando para trás no tempo assim, fui lembrando 2016 para frente. É, quando a gente começa a criar um pouco aqui no Brasil o imaginário da transformação digital, e assim, vamos pensar algumas palavras, sabe, dados, HR Analytics, nuvem, Omnichannel, isso já vem sendo falado dentro né, nem, nem das organizações há bastante tempo. Mas esse choque que a gente teve, né, da, da, da interrupção da normalidade com o Covid, meio que colocou, é, deu, fez um reality check das organizações, dos líderes, de que não, peraí, a gente criou, a gente está criando um, um, um arcabouço de transformação digital, mas a gente ainda tá na superfície ainda da transformação, a gente de fato não viveu isso de, na realidade, né? Como é que a gente consegue, então, dentro desse, desse contexto de que a, a, o, o mundo meio que nos deu um empurrão de vão para frente com isso, como é que a gente consegue, consegue criar um contexto harmônico de, de se, se adaptar e, de fato, criar numa, uma organização mais flexível, mais adaptada a essa nova realidade digital?
0: É, mais resiliente, né? Eu acho que essa é a palavra que que, para a qual todo mundo né, se despertou em função dessa dessa crise, né? E eu acho que a, a grande questão aqui é de fato o que todo mundo viu é que a oportunidade ela é gigante, né? A oportunidade de você criar novos negócios, de você criar novas soluções, novos produtos, revisar o portfólio. Eu acho que o que essa pandemia trouxe foi um ponto assim de essencialidade e de foco tão fundamental que, que eu acho que naturalmente isso vai, vai conduzir as empresas a tomarem decisões que sejam muito mais é, ajustadas à estratégia delas e às necessidades delas e do, e do mercado onde elas estão e dos clientes. Então, a gente criou, sempre que a gente fala de mudança, né, a gente fala que é importante criar aquele, aquele burning platform, né, aquela plataforma que está pegando fogo que você tem que tomar alguma ação. É, o Covid foi esse, esse burning platform, né? Você realmente criou um contexto para mudança muito tangível. Antes a gente falava muito na transformação digital, era uma visão até um pouco um pouco romântica, né? Uma visão de algo que realmente né, seria muito bom se a empresa fizesse, porque ela se adequaria a né, a realidade do mundo que a gente está vivendo hoje. Você não tinha aquele caso para mudança que fosse suficientemente forte para levar a uma ação imediata. Agora a gente tem. E eu acho que todos os líderes né, que vivenciaram essa, essa crise tá todo mundo com muita cicatriz né, e, e certamente muito consciente da importância realmente de você fazer esse, esse, esse grande salto e essa adoção de tecnologia porque... O seu cliente do futuro só vai querer engajar com você dessa maneira, o seu fornecedor do futuro só vai querer engajar com você dessa maneira e o seu funcionário do futuro só vai querer trabalhar com você dessa maneira. Então, é, essa é a realidade. Né? E, e o fato é, o que o Covid fez foi criar uma, um abismo mesmo entre as empresas que têm essas competências e as empresas que não têm. Eu diria que até existe, foi, foi de uma certa maneira... É, não tão dramático, né? Ou seja, ainda dá muito muito espaço, ainda existe muita oportunidade para as empresas fazerem esse esse salto para o outro lado do pro outro lado dessa fenda enorme aí que tem entre esses dois mundos, mas precisa, precisa fazer rápido, precisa fazer muito rápido. Eu acho que agora realmente é, ficou evidente o quanto de fato, na verdade, o mundo digital ele é presente, ele está permeado e em todo, tudo que a gente faz, todos os nossos relacionamentos, todas as, né, as nossas formas de trabalho e etc. Essa clareza da importância, eu acho que ela vai ser muito favorável para qualquer executivo, CEO, C-level, é, mobilizar né, a empresa para fazer essa, essa mudança.
1: Você ouviu na fala da Ana Paula, e mesmo deve ter vivido essa realidade no seu dia a dia, o contexto da pandemia fez com que as organizações acelerassem a aceitação de meios digitais para continuarem gerando valor. Eu aproveitei esse tema para trazer também a análise do Hugo Tadel, professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral, nos temas de inovação e transformação digital. Eu perguntei a ele... Toda essa aceleração é salutar as organizações? O que, que essa urgência é capaz de trazer de potenciais problemas?
2: É, em relação à transformação digital, em especial com essa agenda do coronavírus e dessa crise sanitária, eu gostaria de fazer uma separação clara antes é, da agenda do coronavírus e agora durante essa agenda dessa crise sanitária e principalmente também depois é, por aquilo que nos espera. É, como ponto de partida, eu não tenho dúvida. Antes do coronavírus, é, as empresas entendiam, grande parte das empresas, elas tinham entendimento da, da transformação digital como se fosse um band-aid. Ou seja, compra uma tecnologia, compra um sistema integrado de gestão, compra um aplicativo, compra um determinado conhecimento, mas sem ter a, 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 a grande prioridade da, do uso dessas tecnologias para aceleração de receitas e, principalmente, para ganhos de eficiência operacional uh, e de produtividade. Ao longo da crise, principalmente nesses últimos três meses, e se a gente pudesse fazer uma, uma análise para aquilo que vem, no próximo ano, dois, três, quatro anos, uma análise mais de médio e longo prazo, eu não tenho dúvida que a transformação digital deveria estar no cerne das estratégias das empresas. Quando eu digo estratégia, estratégia corporativa, mas o quanto que isso é traduzido em projetos o quanto que isso é traduzido em investimentos, por mais estranho que pareça ser discutido investimentos ao longo dessa crise. Mas, contra dados, fatos e argumentos, por natureza, não tem o que se contestar. Quando a gente faz uma análise das empresas que mais têm crescido nessa crise, com um crescimento é, bem significativo, todas elas são empresas de tecnologia. Empresas que, é, que têm conseguido transformar dado em tomada de decisão e, claro, adotando preceitos do machine learning, do, a, da, do uso de plataformas inteligentes, é, do entendimento de quem são os clientes e como ofertar serviços com valor adicional cada vez mais relevante. Então, é urgente discutir a transformação digital, mas vinculando tecnologia com, com, a, com o preceito da estratégia, com o preceito da formulação de projetos e, fundamentalmente, com a alocação de equipes com alto nível, com alto desempenho e com métricas que sejam satisfatórias ao negócio. Basta observar, para finalizar essa resposta, é o valor de mercado das empresas de tecnologia. Se a gente fizesse uma análise dos últimos dois, três anos para esses últimos meses, foram as empresas que mais tiveram crescimento é, no mercado, no mercado internacional. Logo, são empresas que mereceriam o nosso olhar, um olhar cuidadoso para crescimento.
1: E como é que, após a pandemia, as organizações podem se tornar mais flexíveis a essa realidade digital?
2: Como resposta, primeira regra é, que eu tenho muito debatido inclusive é, com, os, com os nossos clientes da Fundação no Cabral, tem a ver com o Ray o quanto que as empresas têm trabalhado, mas em profundidade na capacitação do seu time para entendimento do que, que é dado, do como tratar dado, do como entender das demandas dos clientes e do como fundamentalmente trabalhar com técnicas de Machine Learning. É, não dá para trabalhar com transformação digital com conhecimento raso. Então, como ponto de partida, as empresas deveriam fazer uma recapacitação dos seus times para adoção dessa realidade virtual. Como segundo ponto de partida, eu acredito veementemente que a gente deveria rediscutir as estruturas organizacionais. daquele velho formato é, em casta, do qual eu tenho presidente, tenho diretores, tenho lá os gerentes executivos, etc., a gente deveria muito mais estimular a formatação de squads, ou dos antigos grupos de trabalho, mas com grupos multidisciplinares. Ou seja, é, equipes da área de tecnologia, equipes da área de negócio, gente que atua com os clientes, gente da área de inovação, gente da área operacional, e cujas métricas é, de trabalho não sejam somente as métricas de eficiência, mas sejam as métricas de, é, é, de benefício dos clientes, do aumento do nível de satisfação desses clientes, e, óbvio, com a adoção de tecnologias. Como última regra, se o assunto é a transformação digital, entender em profundidade o quanto que a, a, a essas tecnologias o quanto que elas seriam úteis é, para o nosso próprio negócio. Ou seja, o quanto que o entendimento de é, temas como é, os citados é, alguns segundos atrás, é, sobre tratamento de dados, sobre técnicas é, de programação, sobre técnicas de machine learning, sobre técnicas de forecast, ou seja, o quanto que eu consigo antecipar é, cenários e que isso é, se transforme em portfólio, que, aliás, deveria ser o foco da própria transformação digital. Desvincular esse assunto daquela velha agenda da tecnologia ou do tradicional diretor de tecnologia que muito olha para dentro e que muito olha para hardware e software, mas para um novo perfil digital e de diretor de tecnologia, que é um cara que compreende a adoção de tecnologias a favor do negócio, consequentemente do cliente e, óbvio, é, para crescimento das organizações. Então, após a crise do coronavírus, eu acredito que as empresas deveriam é, debater uso de tecnologias, benefícios para o cliente e uma reformatação das suas estruturas organizacionais para maior agilidade e, obviamente, para uma resposta mais rápida para o mercado.
1: Pensa o seguinte, você criou, de fato, um, um, uma imagem muito legal de, de uma fenda que separa dois grupos de empresas diferentes, né? Uhum. Que têm competências para, de alguma maneira, conseguir ser resiliente nesse novo mundo, nessa nova realidade. É, eu queria saber de você... E da IBM, né? o que, que vocês têm hoje, que práticas que vocês têm exercido em meio a esse desafio da digitalização, de, de, de entender qual é o novo contexto, o que vocês acreditam que venham a ser algo que possa ser replicado em outras organizações, alguma prática que vocês, de alguma maneira, acham que deve ser regra daqui por diante?
0: A primeira é você ter muito cuidado, realmente, com a cultura que você está desenvolvendo na sua organização. É muito fácil você falar de transformação digital, mas continuar no modelo de comando e controle, no modelo né, altamente burocrático, de processos extremamente complexos. Então, você tem que tem que ser muito walk the talk. Né? Se você realmente vai fazer essa, essa mudança ela passa, em primeiro lugar, por trazer realmente um modelo de desenvolvimento e de trabalho Agile. Você tem que ter um modelo né, de empoderar as pessoas e trazer muito mais confiança nas relações dentro da empresa. E, finalmente, você tem que colocar o cliente no centro da decisão. Quando você está desenhando um processo, quando você está desenhando uma solução, é, fazer isso realmente sempre do ponto de vista do, da experiência que você vai você vai uh, oferecer para o cliente a gente está saindo mesmo de um mundo de produto para experiência é, e, 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 e no fundo quando você vai fazendo essa transição para a experiência como valor de né, como proposta de valor você está levando a sua empresa cada vez mais para ser uma organização orientada a serviços. Né? Você olha todas as necessidades que o cliente vai ter para consumir né, aquele produto e você ou você desenvolve isso propriamente ou você cria um ecossistema que vai gerar as competências complementares que você precisa para entregar essa solução completa para né? então, o cliente. Então, quando a gente procurou, inclusive, um dos motivos principais da gente fazer uma aquisição importante, que foi da Red Hat, foi exatamente criar esse conceito de um Open Innovation, né? uma empresa que realmente se integra ao ecossistema e vê no ecossistema a oportunidade de fazer inovação rápida. Eu acho que esse vai ser o grande o grande diferenciador das empresas que vão conseguir fazer essa transição. Porque se você for desenvolver tudo isso dentro de casa, se você for desenvolver tudo isso partindo de competências e conhecimento interno, você vai perder tempo, você não vai utilizar né, tecnologia, conhecimento, inteligência que já existe no mercado. Então, ter essa abertura e, e ter essa visão ecossistêmica é, na construção né, da, da experiência de valor para o cliente, da, na construção da proposta de valor para o cliente para mim é talvez o grande a grande mudança e não é uma mudança tão trivial é muito fácil você desenvolver um site novo você desenvolver uma ferramenta de um assistente cognitivo virtual você desenvolver um app orquestrar ecossistema é, que eu um exemplo aqui eu acho fantástico a rap que foi uma das grandes vencedoras aí né dessa desse momento é exatamente isso né você conseguir construir diversos participantes desse ecossistema e orquestrá-los tão bem que para o cliente você está lidando só com uma empresa né e, e você está gerando uma experiência para o cliente excepcional então quem consegue fazer esse essa mudança de posicionamento essas são as empresas que vão vencer no futuro.
1: Bom, para a gente finalizar, então, Ana Paula, eu queria fazer só mais uma pergunta muito simples para você. O que, que você tem lido ultimamente, que você quer indicar para as pessoas? Alguma... Não precisa ser lendo, lendo agora, mas pode ser sua última leitura. O que, que você gostaria de indicar para os ouvintes?
0: Nossa senhora! Eu estou lendo <risos> tanta coisa diferente que... Que, que, que os ouvintes vão ficar, assim, um pouco em dúvida, sabe? <risos> Mas eu tô lendo é, eu tô lendo o, o Memórias da Segunda Guerra Mundial do, do Winston Churchill porque eu acho que foi um momento também de uma transição muito grande para a humanidade, né? Então é muito interessante ver as lições ali de quem viveu aquilo no front, né? Como foi o caso dele. Eu estou lendo um livro maravilhoso, eu, eu, eu sou uma praticante de yoga e, e é um livro incrível de um mestre da yoga chamado Ayengar, que é Luz na Vida, que é uma inspiração pessoal muito grande. E agora estou lendo o, mochile... o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro que eu sempre quis ler. Mas por falta de tempo, não conseguia, e agora estou tendo um pouco mais de, de espaço na, na agenda para poder fazer isso. Fazer leituras que eu nunca consegui fazer e sempre quis fazer.
1: Muito bom. Fica a dica aí para você que estiver ouvindo, faça esse mesmo exercício, leia aquilo que você não conseguiu por questão de tempo. Acho que esse é o momento, não existirá talvez melhor momento do que agora. Queria te agradecer, Ana Paula, CIS, presidente da IBM para a América Latina. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela breve conversa aqui e portas sempre abertas aqui para você, sempre participar quando quiser também.
0: Tomás, muito obrigada. Obrigada pelas perguntas. E, e antes de encerrar, eu queria reconhecer a Fundação do Cabral por todo o trabalho que vocês estão fazendo durante toda essa pandemia de apoio a todos, né? Empresas de todos os tamanhos, mas principalmente o trabalho que vocês estão fazendo junto às microempresas. É um trabalho sim, inestimável e, e é um prazer para a gente poder de alguma maneira contribuir com a fundação nesse processo.
1: Muito legal, muito obrigado e a gente se ouve, você ouvinte, a gente se ouve na próxima semana, esse episódio de TV Produção Editorial de Cintia Lamonier e Tomás Castilho. Um grande abraço e até lá.